0: Bom, hoje é dia 20 de dezembro de 2021 E esse é o Sem imagem Podcast Podcast sobre crítica de filme Qualquer coisa Eu sou o Caio Feio E é isso aí O ano está acabando Natal já é sábado, sexta, sei lá Véspera de Natal E semana que vem já é dia 31 Então, é isso Lá se vai mais um ano Lá se vai mais um tempo que passou é meio dramático pensar dessa forma, mas é inegável que nós estamos no fim. E é isso, nesse, nesse, nesse clima de Natal que vamos falar sobre mais um filme espanhol, é, do diretor Pedro Modova, diretor espanhol, e eu já falei sobre ele em outro podcast, acho que foi o podcast número 3 ou 2, então de certa forma já me adianta alguma coisa, eu posso acrescentar outros, outros detalhes na biografia dele. E é isso. E qual é o filme que eu vou falar dessa vez? Bom, o filme que eu vou falar dessa vez é O Que Re Para Merecer Isto, ou o Que Eu Fiz Para Merecer Isto, de 1984. Bom, esse filme ele vem logo em seguida do filme que eu falei no podcast número 3, número 2, sei lá, que era o Maus Hábitos. Eu estou aproveitando o a mostra que o Mubi está fazendo a não tão famosa rede de streaming de filmes sobre o Pedro Moldova. Então tem vários filmes dele disponíveis, então estou aproveitando para gravar uns episódios sobre ele. E então vamos lá falar sobre o que eu fiz para merecer isto. E eu recomendo que vocês perguntem o que você fez para merecer ouvir isso aqui, se é que tem alguém ouvindo. Bom. Do que se trata então que eu fiz para merecer isto? É, eu li uma crítica, uma crítica que dizia basicamente que o filme era uma comédia da vida miserável da mulher, da classe trabalhadora espanhola. E eu vou partir da minha crítica partindo dessa frase. Porque o, o filme ele, ele retrata esse núcleo de personagens, que é sua família da classe trabalhadora espanhola, Hoje a gente acompanha a Glória, hum. que é interpretada pela Carmen Maura, que é uma atriz que está sempre trabalhando com o diretor, e e ela inclusive aparece no filme que eu falei anteriormente. Então a gente tem a Glória, que é uma dona de casa, e uma dona vagas vários trabalha como um diarista, a gente tem o seu marido Antônio, que é um taxista, grosso, é truculento, assim, bem mal educado, e tem seus dois filhos. Tem um filho mais velho que, se não me engano é o Antônio, que ele é um drogadito e vende drogas, usa drogas. E o outro filho mais novo, que se envolve com os mais velhos. É uma temática um pouco pesada. E, e além disso, também mora na casa a mãe do, do marido, né, no caso a sogra da glória Que é interpretada pela Chuzlan Preave. E outra atriz também é bem recorrente no filme do, do da Moldova, inclusive também estava no filme que eu falei anteriormente. E basicamente esse é o núcleo da história. A gente acompanha a, a dinâmica dessa família da classe trabalhadora espanhola. A gente tem outros personagens também que seria uma prostituta que é vizinha deles no caso é a Cristal é, um escritor falido e a sua esposa. E, e a, além disso, também uma menina que tem poderes estrelas cinéticos, meio Matilda, é, ou Carrie Estranha que meio que aparece só pra... não tem tanta importância na história, mas ela meio que, que aparece em alguns momentos pontuais. E, e é isso, acho que já deu pra perceber que o, o filme tem bastante personagens, isso é uma característica bem, bem recorrente nos filmes do, do diretor, é ter essa quantidade de personagens. Mas acaba funcionando, porque cada personagem tem sua característica. Todos são muito... É, tem muitas individualidades, assim. Como você tem até essa, esse, esses pequenos personagens, como essa menina que tem poderes médicos. Ela tem, esse, tem esses poderes, que é algo que aparece meio deslocado no filme. Mas tudo no filme acaba sendo tão absurdo. Que... E ressalta essas individualidades de cada personagem. E ao mesmo tempo ajuda é a tornar mais palatável quando o filme trata de temáticas mais pesadas, como uso de drogas e até pedofilia. Então, é basicamente isso, é a questão dos personagens. Mas qual seria a trama, então, do que eu fiz para merecer isto? Pô, como a gente tem esse núcleo da família, a trama basicamente é esse clima, esse clima de tensão entre o personagem do Antônio, que é o marido, e o personagem da Glória, que é, que é a que é deputado pela Carmen Moura e a esposa. No caso eles têm esse conflito assim, a gente percebe desde o início do filme que a Glória já tá já tá a flor da pele, assim ela não aguente mais viver esse relacionamento abusivo, que ela sofre todo tipo de violência, inclusive violência financeira, que é algo que eu ouvi falar uma vez, mas basicamente o marido ele esconde o dinheiro dele, quanto ele recebe, quanto ele ganha da, da Glória, não repasso dinheiro para ela. E ela meio que vive quase um trabalho escravo relação relacionamento. Inclusive, acho que tem duas cenas bem curiosas, assim. Que eu acho que dão, caracterizam bem esse conflito. A primeira delas é quando eles, é, eles tentam fazer um... A gente tem uma cena de, de sexo no início do filme. Onde a cena é concatenada, né? A montagem é concatenada com um... Um número musical, inclusive, é o Pedro Moldova cantando. E... Inclusive, isso é uma coisa que, que... Que eu acho que destaca um pouco sobre a biografia do diretor, que ele participou de Coragem quando ele era criança. E... Enfim, voltando pra esse número musical. Ele canta uma letra sobre como ele não ama mais a pessoa que ele tá, e como ele já não aceita mais nada que a pessoa oferece para ele, porque ele não ama mais ela. E... Pode parecer algo meio deslocado na montagem isso, mas ela basicamente reflete o que estava acontecendo na cena anterior, né? A cena onde os dois estão tentando tentando, né? ter uma, uma cena de sexo entre os dois. E depois a cena musical, a cena corta para o personagem da Glória, né? frustrada. E eu acho que a música acaba refletindo o que estava acontecendo é, é off-camera, assim, tipo, o que não é mostrado, digamos assim então aí um exemplo de como o diretor utiliza a montagem para contar a história né? do tipo e não precisa evidentemente mostrar relação sexual sexualmente frustrada quando ele pode colocar um número musical para ilustrar isso e a outra cena que eu destaco no caso é a cena de abertura do filme onde a a Glória está trabalhando numa tá trabalhando na limpeza de uma uma academia de kendo e essa é uma kendo de arte marcial japonesa, onde eles utilizam as espadas de bambu. E tem toda essa simbologia da espada, e ela tá lá trabalhando nessa, nessa, nessa academia. E dá a parecer que ela tem muita, muito interesse em participar, em aprender essa arte marcial. Ela aparece de fundo, assim, treinando junto, fazendo o mesmo movimento que os alunos que estão treinando. E em determinado momento ela se relaciona com um rapaz no banho. Esse rapaz ele é estéreo, né? ele é eunuco, um e ele tem um, digamos assim, um micro page. É, Eu não sei bem o que ele tem, mas é, é algo que é visualmente chama, chama atenção. Enfim, e eles tem, essa, eles tem um momento lá de, de sexo também, que acaba sendo, acaba sendo mais uma relação frustrada para a glória mas ao mesmo tempo ela tem essa questão com essa questão da espada, né, questão é... fálica, talvez. E, e isso é, uma... é um ponto que eu já vi em outros lugares comentando como os filmes de Almodóvar são bastante feministas, no sentido que eles dão bastante destaque para a figura da mulher. É ao mesmo tempo que, ele... que eles ilustram o homem como, no caso, os Stere, nesse sentido. Apesar que ele é um diretor que meio que tem bastante filmes Tony bandeiras e é um grande destaque dele, mas eu acho que é um diretor que, no geral, a filmografia dele tem bastante destaque a figura feminina. É, então, a Glória, pelo menos leitura que eu faço dessa questão do Kendo, é como agora ela tem vontade de tomar as rédeas da vida dela, né, no caso. ela Tem vontade de assumir a espada, né? De ser a provedora da casa, nesse sentido. Então, tem uma, uma questão de autonomia, talvez. E... Aí falando sobre essa questão da frustração sexual dela, eu acho que acaba reverberando outros personagens né, que eu citei. Que isso, a família é vizinha de uma prostituta, e é e a, a Cristal, né, e, e, de certa forma ela tem um paralelo com a Glória, no sentido de que a Glória tem essa questão da frustração sexual, e, a, e em contrapartida a Cristal já é totalmente liberal, por assim, falar dessa prostituta e de certa forma ela está sempre gozando, de certa forma, ela está sempre feliz, enquanto a Glória está sempre amargurada, e eu acho que no geral é isso, no sentido de caracterização da Glória para o conflito, e a gente tem o personagem do Antônio, né? o marido taxista, que um ponto importante de caracterização dele, que é importante para a trama, que ele teve uma história, uma história com a Alemanha. Ele se envolveu com uma cantora de ópera. Onde ele, ele participou da biografia de uma outra cantora. Que era mais velha. Porque ele tem uma habilidade, uma habilidade de falsificar a assinatura de qualquer pessoa. Então ele falsificou as, as assinaturas do Hitler. para fazer parte desse livro. E aí vem o elemento da coincidência. Porque... No momento que ele é apresentado no filme, ele tá dando carona pra... Carona não, ele tá trabalhando, né? Fazendo uma corrida. Pra um, pra um, escritor, pra um escritor. E esse escritor fica, fica curioso com essa habilidade dele de falsificar a assinatura. E, e, o, e o que vai dar seguimento à trama é, é o fato desse escritor ficar interessado nessa habilidade. No sentido de que ele, ele tem um, uma obra, que é As Lembranças de um Ditador. Que é recusado pela editora. Então ele, ele quer utilizar a habilidade de um taxista para dizer que a obra, na verdade, são biografias, são memórias do Hitler. para ele poder conseguir vender a obra a editora. Então existe esse momento do filme onde tem, é, digamos, essa, esse segmento na história, né? Essa tentativa de, de conseguir essa assinatura. Porque inicialmente o taxista se recusa, mas, mas em um determinado momento eles, eles entram em contato com a cantora e teve relação na Alemanha. E o que acaba levantando o interesse dele. E o taxista ele é um personagem bem... Apesar de ele ser representado também como uma pessoa ruim de certa forma. Né? Grosseira. E tem essa, essa questão do arrependimento. Né? Ele se pergunta por que ele veio embora da Alemanha. Por que ele não continua na Alemanha. E, e... e eu acho que de certa forma... A, a relação dos dois... Os dois... Acaba sendo uma representação de um relacionamento frustrado de ambas as partes. Tanto a Glória quanto o Antônio estão frustrados. No sentido de que acho que nenhum está fazendo o que gostaria de fazer, nenhum está vivendo o que gostaria de viver. E o que é ocasiona um determinado momento onde tem a cisão dos dois. Né? Eles acabam brigando no determinado momento do filme. É, a Glória tá não tá conseguindo tu, acesso às drogas que ela utiliza e o Antônio está interessado com esse contato que ele. Com esse, esse reencontro que ele pode ter com a cantora da Alemanha. a gente tem um momento de briga, onde ele agride a glória e a glória agride ele. E ela acaba matando ele com um pedaço de presunto. Não é presunto, né? Um pernil, né? Uma perna de pernil, assim. Ela ataca na cabeça dele. O que é engraçado, tem bastante... De novo, é bastante, bastante cômico e absurdo. E é uma cena, acho que poderia ser retratada de uma maneira pesada e... Mas ela acho que funciona dessa forma. E ela acaba matando o marido, e, e forma, acaba sendo uma libertação para ela, apesar de que ela fica meio sem sentido. E, e tal momento, talvez é, o, o filme mostre que ela pensa em suicídio. Mas eu acho que o conflito principal seria esse, basicamente: seria desse casal, do casal no caso, no filme. Além disso, tem uns filmes, tem uns filmes já, tem uns filhos, né? Acho que o filho mais velho, que tem uma relação mais próxima com a avó, e durante o filme inteiro ele tá sempre com a avó, e eles encontram lá um lagarto. lagarto, Lagarto. Como é que é o certo? Lagarto. Lagarto. Eles encontram um lagarto. Que eles adotam como animal de estimação. E batizam de dinheiro. Porque o filho mais velho pergunta para a avó para ele lá o animalzinho com uma coisa que ela gosta muito, diz que Então o filho mais velho, basicamente durante o filme, ele está sempre com a avó e tá sempre nessa relação com ela. A Chusa né, que é a atriz que interpreta a avó, ela tá muito boa no filme. Né? É sempre um momento de destaque quando ela tá presente, é muito engraçado. E acho que esse personagem da avó e do filho mais velho de certa forma eles refletem é, um pouco do traço biográfico que o filme tem, no sentido de que o diretor, o Almodóvar, ele é um diretor que nasceu no interior da Espanha, em um determinado momento ele foi para Madrid. então e, e, e a avó tem muito discurso durante o filme de uma saudade do interior, né? ela é uma senhora do interior, então ela sempre fala de um saudosismo do interior. E no final do filme ela volta pro interior com o filho mais velho. Uh, e o filho mais novo uh, ele é apresentado com uma pessoa que se relacionou com os mais velhos né? esse traço uh, digamos assim de, de, de pedofilia e no tema do meio do filme a mãe acaba vendendo ele acho que não fica muito claro mas ela acaba vendendo ele pro dentista deixa eu ficar interessado nele acaba vendendo o filho pro dentista e, mas no final do filme ele, ele volta e, e é meio que impede a mãe de se matar. E acho que no núcleo principal é. basicamente são esses personagens, são essas, as tramas dele. As tramas dele. E no final de contas o plano do escritor fracassa, né? Porque o, o Antônio acaba morrendo. Ocorre uma investigação, só que nada se descobre, a única testemunha era o lagarto dinheiro. Que acaba morrendo também, por as, o próprio, os próprios policiais matam o lagarto, E tem a personagem da, da Matilda Cove, que eu falei, que meio que então uma participação assim, mas não tem não traz importante patrão trama. E basicamente é isso. Acho que sobre a história do.. que eu fiz para merecer isto. E eu acho que o filme ele, ele evoca bastantes características do diretor. Características, inclusive, que estão no, no filme que eu já falei aqui, aos Hábitos. Que, inclusive assista, ouça, se você não ouviu esse podcast. Que são... Que essa estética bastante pós-moderna. O filho mais velho, como eu disse, ele tá sempre andando com a avó. Eles dormem no mesmo quarto, no beliche. Então, na mesma cena, né, no mesmo quadro, a gente vê um pôster do Kiss. E um quadro de Santo Antônio, assim. Então, eu acho que e isso era algo que estava em outro filme também que, eu, que eu citei, que é essa estética pós-moderna né? essa questão esse é neo-barroco quase assim o Modo já falou em uma entrevista que considerava o cinema dele barroco mas é um certo neo-barroco no sentido de ter algo profano mas também exatamente algo profano é algo moderno e algo clássico na mesma imagem então a gente tem essa imagem de um santo mas ao mesmo tempo a gente tem essa idolatria do, de um ídolo do rock no caso além de que a decoração da casa, o próprio vestimento dos personagens, é muito brega, digamos assim, muito... Todos os personagens são meio bregas, se vestem de maneira meio brega. Eu acho que é isso, em relação à estética, eu acho que é bem evidente assim, eu acho que o, o, o diretor já... Acaba sendo uma... algo muito particular dele e que... Acho que é algo bastante presente em todos os filmes dele. Agora sobre a narrativa, para além disso... A é, gente está aqui um pouco sobre essa questão da biografia, aspectos bibliográficos do diretor na história. E é isso. Hoje foi uma crítica mais curta, até porque é Natal e a gente não pode ter, ter tanta paciência para tudo. Mas eu acho que é um bom filme, assim talvez eu prefira Os Maus Hábitos, talvez tenha me. Eu acho que eu gostei mais do Maus Hábitos, no fim das contas, mas eu acho que aqui traz uma narrativa bem interessante sobre essa. Figura do que era viver na, em Madrid, né, na Espanha, nos anos 80, e da vida da classe trabalhadora, da né, vida da mulher dona de casa nesse período. O que é bastante interessante, assim, sobre essa sobre a perspectiva que eu também citei no Maus Artes, de como o diretor ele, ele trata sobre essa questão da cultura popular e dá esse holofote para a cultura popular, para os personagens populares, né? A gente está acompanhando uma dona de casa, a gente não está acompanhando. É, um, um mafioso uma estrela, ou uma estrela do cinema no caso, então tem esse destaque a cultura popular, né? esse retrato da classe da, trabalhadora espanhola daquele período então a gente tem a, gente tem a verdade no e cru ali, né? prostituição drogas e pedofilia mas ao mesmo tempo como, como eu comentei, é, é tratado de maneira tão absurda, é tratado de maneira tão cômica, que acaba funcionando acaba sendo um belo retrato, um pouco tragicômico da vida nesse período e é isso que eu tinha pra falar então sobre o que eu fiz para merecer isso e vamos para os reclames do Blinklin bom então é isso, hoje foi um pouco mais curto mas enfim, é natal, é semana de natal mas aí nessa semana eu talvez volte para comentar mais um filme é, fique de olho aí no seu feed curta a gente no instagram é, sem imagem underline 1. agora a gente também tem Twitter se eu não me engano é essa imagem mas pode procurar também caído podcast arroba podcast e qualquer coisa também tem um e-mail que é caído E é isso até a próxima para mais uma crítica de cinema do sem imagem podcast